0: Tahle krabice je plná zamilovaných slov, protože do téhle krabice si moje žena, Karolínka, ukládala různé pohledy, který jsem jí posílal. Když jsem byl na studiích, protože v té době jsme úplně neměli maily, na kole jsme měli pevnou linku, takže když jsem chtěl Karolínce zavolat, tak jsem se musel o telefon rozdělit s dalšími spolužáky, schovala si i tenhle pohled. A neposílal jsem jenom kupované věci, jsem se chtěl pochlubit trošku Jo, tady vlastnoručně vyráběnou PFkou v roce 2000, to jsme spolu chodili už šestým rokem. A za měsíc jsme se vzali. No já jsem měl takovou trošku nostalgickou náladu v tom uplynulém týdnu a probíral jsem se tou naší korespondencí, ale probíral jsem se i dopisy někoho jiného a chtěl bych vám přečíst jeden úplně speciální romantický dopis. Má milá manželko, můj klenoté po pánu bohu nejdraší. Vím, že zármutek a stesk, který naplňuje i mne, jsou častými hosty tvého srdce. Proto ti teď posílám místo sebe tuto knížečku pro potěšení. Když jsem se ubíral svými smutnými cestami, oddával jsem se často rozjímání o podivném božím řízení nás vyvolených, které nebývá vždy příjemné, ale vždycky spasitelné. Poznal jsem, že pod tou hořkostí se skrývají rozličné sladkosti. Z tohoto traktátu budeš moci vyrozumět, že je marné si vybírat, jak by člověk chtěl být od Boha veden, ale že je nejlepší jít povolně za pánem, třeba i s pláčem a vděčně přijímat z jeho ruky všecko, štěstí i neštěstí, radost i zármutek, smích i pláč. Roku 1622, 18. února, tušíte, kdo? Tvůj věrný manžel do smrti Jan Ámos. Komenský tady tu svoji drobnou knížečku, kterou napsal jako romantický dárek pro svou manželku Inspirace Pánové na příštího Valentína. Tak tuhle drobnou knížečku nazval Rozjímání o křesťanské dokonalosti, rozumějte, o křesťanské rizosti, ale to není ještě celý název, on je to mega dlouhý název. Rozjímání o křesťanské dokonalosti, kterou Bůh svým vyvoleným ukazuje svým slovem, vnuká vnitru svým duchem, rozněcuje ji v nich rozličnými způsoby, příjemnými i odpornými, k jejich nevýslovnému potěšení a přivádí k plnosti. Pro mě takovou studnicí útěchy, protože já jsem tenhle dopis našel v takovém výboru jednoty bratrské, studnice útěchy ze spisu Jana Ámose Komenského, tak pro mě takovou studnicí útěchy je další knížka, odpítá... Grega, když Bůh mlčí. Já si ji čas od času vypučím z knihovny, proto tenhle zvláštní obal, ale už mi psali z Prahy, že GLS kamí veze a budu mít konečně svůj vlastní kousek. A já na sebe hned na začátku prásknu, že spoustu z toho, co tady dneska budu počítat, po, po, povídat, jsem zase vykradl z mého oblíbence a velkého inspirátora, Píta Grega, zakladatele hnutí Modliteb 24.7. Smutek, zármutek, těžkosti. Komenský to nazývá odpornosti. Něco, co je nám nepříjemný. Proč něco takového tahám do série srdce v ohni, u který byste možná čekali, že bude taková optimistická a nadchávací. A já o tom chci mluvit, protože Bůh o tom mluví. Jan Ámos Komenský končí své zamyšlení modlitbou, kterou sestavil z biblických žalmů. A já před pár dny narazil na žalm, kterého jsem si v Bibli nikdy nevšimnul. Já mám pocit, že se mi tam objevil před několika dny, jak nepozorný čtenář jsem. Je to žalm 39, který je celý o bolesti a těžkostech a ve čtvrtém verši výslovně zmiňuje oheň v srdci. Žalm 39, čtvrtý verš srdce mi vnitru hořelo, když jsem tesknil, plál ve mně oheň. Boží oheň, to je něco, co většinou jako křesťané máme spojené s takovými wow zážitky. Modlíme se, aby se nás pán Bůh dotknul svým ohněm a čekáme, že to bude něco příjemného, že to bude něco milého, něco, o čem pak budeme vyprávět takový rozjuchaný svědectví. Ale cíl Božího ohně není o vzrušujícím prožitku, jakkoliv je skvělý, že ty vzrušující různé prožitky s Bohem máme a že nám je Bůh dává. Ale ať už ten Boží oheň má jakoukoliv podobu, jeho cíl je vždycky, abychom byli víc jako Ježíš. Abychom byli pokornější, víc jako Kristus. Abychom byli citlivější, víc jako Kristus. Abychom byli pokojnější, prostě víc jako Kristus. Abychom byli závislejší na Bohu, víc jako Kristus. Boží oheň nás přetavuje do podoby Božího Syna. Já jsem se přiznal k tomu, že jsem nepozorný posluchač, ale schválně, jo. Před chvílí jsme tady zpívali chválu modlitba v poušti. A jedna sloka je o Božím ohni. Víte, co zpíváme? Protože tam zpíváme o božím ohni. Je to zároveň modlitba, aby se nás Bůh dotknul plamenem. Spívá se tam o víře, která je tím ohněm přečištěná. A modlíme se, aby se nás Bůh dotknul tím plamenem a udělal naše srdce rizí. Možná, kdyby to nebylo zabalené do takové hezké melodie, tak se tohle tak často nemodlíme. Protože tahle modlitba v poušti vychází z něčeho, co napsal do jednoho ze svých dopisů Apoštol Petr. A on tam říká, budu z prvního listu Petrova, z první kapitoly, třetí verš. Potom tam Petr píše nějaké dvě, tři větičky, ale já schválně skočím až do šestého verše, aby se vám to dobrým způsobem spojilo, protože on tam dává Petr jenom takovou závorku, která pro tuhle chvíli není úplně klíčová. Takže první dopis Petru v první kapitola od třetího verše. Požehnán buď Bůh a otec našeho pána Ježíše Krista, který nám ve svém velkém milosedenství daroval nový život, který když skřísil Ježíše Krista z mrtvých, povolal nás k živé naději. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. Proto se radujte, že jsme povolani k živé naději, že Bůh skřísil Ježíše z mrtvých a že se to týká i nás, že tenhle živý Ježíš je nám blízko. Petr tady neříká, když vlítnete do nějaký zkoušky, tak se modlete za to, ať je vám ještě hůř a z toho mějte radost. Tu radost spojuje Petr s Ježíšem. A taky říká, že musíme nakrátko snášet různé zkoušky. Uklidňuje, že to nebude na věky, ale že to bude jenom nakrátko, ale zároveň upozorňuje, že to budou různé zkoušky. Takže když se někdy ptáš, Bože, kdy tohle skončí, velmi pravděpodobně nějaká jiná zkouška, to vás nechci strašit, číhá za rohem. Že to není tak, že přijde jedna velká bouře do našeho života, nějakou dobu řádí a pak zase odejde a dlouho, dlouho nic. Jsou to různé zkoušky, různě velké. Ale Petr ještě píše dál. I pomíjivé zlato, to přesně zpíváme v té chvále, se přece zkouší ohněm. Vaše víra je ale mnohem vzácnější a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. A potom Petr udělá ještě takový problik ve čtvrté kapitole, první dopis Petru v 4.12. Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jiné překlady mají, nedivte se té výhni zkoušek, jež na vás přišla, není to přece nic divného. Boží děti, lidi, přátelé, je to úplně normální. Tak se nedivme, když přijde oheň zkoušky. Všimli jste si, jak Petr dává dohromady zvláštní věci? On mluví o Bohu, který je Bohem velkého milosrdenství. O Bohu, který nám daroval život. On popisuje dobré věci u Boha a zároveň popisuje těžké věci v životě. Bůh je milosrdný, Bůh je štědrý, Bůh je dobrý, Bůh je věrný, ale život může být pes. Nebo pec, jak píše Petr. Obrovská, rozžhavená, tavící pec. Tavení zlata, Google trošku pomohl, probíhá při teplotě kolem tisíc stupňů Celzia, ale ideální je, aby se z toho zlata, skutečně stalo zlato rizí rozpálit pec až na 2700 stupňů. Při této teplotě se všechny nečistoty, které v tom zlatě jsou, prostě vypařej, protože nedokážou té teplotě odolat. A pak jsou tam nějaký příměsi, který bychom ne, možná neoznačili úplně za nečistoty, ale nemají ve zlatě co dělat, který tu teplotu vydržej, ale když se to zlato rozstaví, tak vyplavou na povrch a ta je jenom seškrábne pryč. Vždycky, když věrně snášíme utrpení, funguje taková určitá boží alchymie. Ohlédneme se a dochází nám, že Bůh neproměnil ve zlato naše úspěchy a naše vrcholní okamžiky a zážitky. Ta nebeská alchymie, když věrně snášíme utrpení, proměňuje ve zlato naše těžkosti, naše bolesti a naše zklamání je podle mě úplně nejrealističnější kniha o životě ze všech, je plná lidí, který se ptají bože proč, nebo kde je Bůh, když to bolí. Vybavte si ku příkladu události Velikonoční neděle. Janovo evangelium, jsme pořád v Novém zákoně, Janovo evangelium, 20. kapitola od 11. verše. Marie zůstala venku u hrobu a plakala pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Proč pláčeš, ženo? Zeptali se jí. Vzali mého pána a já nevím, kam ho dali. Odpověděla. Kde je Ježíš? Kde je Bůh? Kam se podělá Boží přítomnost? Já jsem přišla sem, protože jsem předpokládala, že tady ho najdu, ale nic. Zároveň stojí za povšimnutí, že při vší té bolesti, kterou Marie v uplynulých dnech prožila, pořád nazývá Ježíše svým pánem. Nenaštvala se, neupadla do apatie, neschoulila se někde do klubíčka jako malý ježek. Hledá Ježíše. Bolí to. Moc to bolí. Ale i tak je ve svém uctívání vytrvala. A tak se právě Marie setkává se z mrtvých vstalým Ježíšem jako úplně první. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše. Nevěděla ale, že je to on. Proč pláčeš, ženo? Zeptal se jí Ježíš. Koho hledáš? V domění, že je to zahradník, odpověděla, pane, jestli si ho odnesl ty, řekni mi, kam si ho dal, ať si ho mohu odnést. Marie, řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky rabony, což znamená učiteli. První člověk na téhle zemi, který viděl Ježíše vstalého z mrtvých, ho vidí skrze slzy. Proč pláčeš? Ptá se Kristus. A není v tom ani špetka výčitky. Marie neslyší od Ježíše nebůl. Takhle nás vychovávali některé tátové, ne? Přestaň řvát, nebo dostaneš. A potom teprve budeš mít důvod brečet. Ale takhle se Ježíš neptá. Proč pláčeš? Ptá se Kristus. A není v tom ani náznak, že by Marino neštěstí zlehčoval nebo zesměšňoval. Proč pláčeš? Řekni mi to. Nestyď se naříkat. Mluv o tom se mnou. Křič, jestli ti to pomůže. A pak, až se odmlčíš, uslyšíš, jak vyslovím tvoje jméno. Člověk může se svými pocity zacházet různě. Jsou lidi, který svoje pocity uctívají a říkají si, pocitům se musíš klanět, pocitama se musíš nechat táhnout. Pocity musíš prožívat na maximum, ať už to ubližuje tobě nebo jiným. Prostě pocity jsou modla. Někdo jiný pocity pohřbívá, naopak s nimi moc nepočítá nebo si s nímá nevýrady a popírá hloubku a temnotu těch pocitů, které nejsou zrovna příjemné. Ale pak je tady ještě třetí cesta. Cesta evangelia. Cesta Ježíše Krista. Vzít ty pocity a modlit se je. Vzít ty pocity a přinést je do boží přítomnosti a tam je zpracovávat. A vidíme to už od starého zákona. Já jsem na začátku zmínil žalmy a mám před sebou žalm 126. čtvrtý až šestý verš. Navrať nás, hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky, modlí se žalmista. A teď neprožívám tvoji přítomnost, jsem na poušti, změň to, Bože. A pak se modlí dál. Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním. Ten, který s pláčem vychází, aby drahocené símě rozhodil, ten se s jásotem jednou navrátí, aby své snopy schromáždil. Tady je stejná myšlenka jako s tou tavící pecí. Těžký věci přicházejí, ale netrvaj na věky. A taky, když nepřestaneme hledat Boha, tak se z naší bolesti urodí něco dobrýho. Tady je taková jako zvláštní věc, protože někdy čekáme, prostě, že bude bolest, a potom snad přijde něco hezkýho, ale žalmista tady přímo říká, že z té bolesti, protože zasíváme slzy. V jiném žalmu je napsáno, že Bůh naše slzy sbírá do měchů, nebo komenský říká do lahvic, prostě si všímá každý naší slzy a neignoruje jí. Tak když naše slzy zasíváme v boží přítomnosti, tak ve výsledku můžeme být mnohem radostnějšíma lidma, než jsme teď. Pamětníci mezi náma nejspíš četli nějakou knížku od Johnny Erickson Tadové. Johnny, která v sedmnácti letech kvůli blbýmu skoku do vody ochrnula od ramen dolu. Dneska je jí přes sedmdesát a pořád cestuje po světě, slouží Bohu, káže, a pořád je upoutaná na invalidní vozík. Na tom jejím ochrnutí se nezměnilo v podstatě nic. Založila službu, která pomáhá handicapovaným lidem. A Johnny, když komentuje žálm 126, tak říká, pro mě ta bolest byla veliká, ale stejně tak byla veliká i sklizeň. Já jsem hodně zasívala v slzách, já jsem zasila hodně slz. A ta sklyzeň byla obrovská, byla enormní. Modlit se pocity, přinášet je Bohu a zpracovávat je v boží přítomnosti, tak na to nakonec šel i boží syn. Modlí se v Gecemanské zahradě, což je mimochodem víc než symbolické, protože hebrejské gat Šemánim znamená lis na olej. Ježíš svůj největší modlitební zápas prožívá na místě, kde se olivy drtily na kaši. A v Markově evangeliu ve 14. kapitole čteme: Marek 14:32 a dál. Přišli na místo zvané Gecemane. Ježíš řekl svým učedníkům, počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. I jim, má duše, je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho jeli možné minula tato hodina. Řekl, Aba, otče, tobě je všecko možné odej mi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž, co ty chceš. Možná se v tomhle období díváte na Ježíše skrz slzy, ale nepřestávejte se dívat. I v takhle těžkou chvíli Kristus oslovuje Boha Abba, Otče, Tati, Tatínku. Necítí boží lásku, neprožívá to, ale nepřestává v ní věřit. Nevidí v bohu vesmírného sadistu. Pořád je to Aba. Ani ho nevnímá jako nějakého bezmocného senilního strýčka, se kterým nemá smysl o té bolesti vůbec mluvit, protože takovýhle strejda někde na obláčku vám stejně nepomůže a nic s váma nevyřeší. Ježíš nevidí boží moc, ale nepřestává v ní věřit. A tak se modlí, tobě je všecko možné. Jsi mocný Bůh, můj život je pořád ve tvých rukou a je to to nejlepší místo, kde může být. Stráta tvýho snu nebo ztráta tvýho blízkého, Zdravotní problémy nebo jiná bolest. Z tebe velmi snadno můžou udělat zahořklého člověka, A nebo tahle tavící pec v boží přítomnosti z tvého charakteru vytříbí poklad, něco vzácného, něco nádherného. Ve zboží pomoci nás čeká jenom zahořklost, ne dokonalost, ne rizost. Bez Ježíše můžeme jenom zalíst jako nějaký pes někam pod stůl a lízat si rány, nebo se schoulit do klubíčka. Pokud ale budeme dál přicházet do boží přítomnosti, pokud budeme i v bolesti vytrvalí v uctívání, náš zármutek se zcela určitě promění ve zlato. I dneska bych se rád modlil jednu takovou speciální modlitbu a protože jsem z ní nechtěl nic zapomenout, tak nebude úplně spontánní. Něco jsem si nechal napovědět. Odpítá a napsal jsem si to a něco šlo napřímo. Aba, otče, tatínku, když to bolí, Hlavou nám výří všechna ta ujištění o tvoji lásce, ale srdce nám tvrdne a už nemáme sílu. Udělej prosím, co můžeš, opravdu úplně cokoliv, aby z nás spadla ta úzkost, aby z nás spadlo to napětí. Otevři nám oči, abychom i skrze slzy viděli Ježíše a obměkči naše srdce, abychom viděli jeho slzy pro nás. Aby nás dojali Jeho slzy v Gecemane, aby nás dojali Jeho slzy na kříži. Obněk či naše srdce. Jsou chvíle, dokonce jsou období, kdy vůbec nechápeme, proč naše modlitby prostě nevyslyšíš. Ale chceme věřit, že jsi nás slyšel. Že ti na nás záleží, že jsi na naší straně. Aba. Otče, děkujeme ti společně jako mozaika, děkujeme ti společně jako církev za všechna tvá požehnání. Upřímně nevíme, co bychom dělali, kde bychom byli, nebo kdo bychom byli bez tebe. A tak, aba otče, tatínku, chceme ti věřit i teď. Ať už zažíváme cokoliv. Modlíme se, aby si nám do srdce dal svůj oheň, aby naše srdce bylo rizí. Abychom byli víc jako tvůj syn. Aby to zlato v nás zářilo víc jako Ježíš. Amen.